0: שלום כאן מורשת חבותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספר לחינוך וזהות. כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, הטכנאי שלנו טל וניג, ואנחנו יוצאים אל הדרך. שלום, הרב מתניה ידיד. שלום. אנחנו נמצאים במעבר הזה שבין ספר בראשית לספר שמות, ועכשיו צריך לבוא ולקשור בין הדברים. אנחנו יודעים שיש איזה ככה משהו שעובר אותה גזירה של ברית בין הבתרים, והנה היא הולכת עכשיו להתקיים עכשיו, כאן במצרים. אם נזכר בכל מיני סימיון דרך, אז העצה העמוקה ש... יעקב שולח את יוסף מעמק חברון ועוד הרבה הרבה מקומות בדרך. אנחנו מוצאים את העניין הזה של הירידה למצרים בדברים של הקדוש ברוך הוא ליעקב, שהוא יורד עם יעקב וגם אנוכי ההנחה <אך> גם, גם הלא. כלומר, <אך> יש פה איזה ודאי משהו מתוכנן, אי אפשר להסתכל על הספרים האלו בנפרד, אלא כאחד שמשלים את השני. בהחלט, גם
1: הפתיחה וגם הסיום, צריך להגיד, של הספר הקודם, אבל הפתיחה של פרשת שמות, ואלה שמות, אתה באמצע סיפור. הוו של לא... החיבור. כן, אתה באמצע סיפור. ולא בכל הספרים זה קיים, אגב. יש ספרים שמחוברים מאוד, יש ספרים שאפשר לקרוא אותם בנפרד. כאן התורה מדגישה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אם לא תקרא מה שהיה קודם, לא תדע מה שיש כאן עכשיו, אבל יש כאן משהו מהותי יותר. כשהתורה פותחת ב"ואלה שמות", אנחנו קוראים לכל הספר ספר mm -hmm. שמות, לפרשת השבוע פרשת שמות, כל השמות הללו שנקראים, מה שנקרא בשם, הם מגיעים להיקרא בשם, יש להם משמעות מרחיקת לכת, בגלל שאתה לא תוכל להבין איך... בן אדם בודד הופך להיות פתאום עם. איך משפחה הופכת להיות פתאום לאום ומשמעות אה, רחבה מאוד, ולכן התורה רוצה שתתחיל מההתחלה עד הסוף. תקרא בשמות, רגע לעם.
0: כן. האם העניין הזה שעכשיו פוגשים כאן את עם בני ישראל, כן, בסוגריים, מי שקורא לזה זה פרעה, כן? נכון. אבל הם עכשיו <laughs> הפכו להיות כעם. האם זה משהו טבעי? זאת אומרת, הם התגבשו להיות... כחברה אה, מאוחדת ביחד, כבר שנמצאים בגושן, הם שונים באופי שלהם משאר המצרים, אז ממילא הם הפכו להיות עם, כן? או שיש כאן משהו אולי יותר גם אמוני, שקשור למהלך של הקדוש ברוך הוא.
1: אני חושב שכמו תמיד התשובה נמצאת בפסוקים עצמם, ואתה הזכרת כבר שהראשון שקורא להם עם, בשם זה פרעה. אגב, אה, גם המן. הרשע, במגילת נכון. אסתר. ישנו עם אחד. ישנו עם אחד, מפוזר ומפורט. תסביר לי אחרי זה איך אפשר להיות אחד מפוזר. אבל כך או כך, אתה רואה שהתורה נותנת דגש ראשון נורא נורא טכני ונורא פשוט, איך ממשפחה הופכים לעם. בפסוק השביעי בפרשה שלנו כתוב, ובני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד. מי שחושב שיש כאן רק תיאור, מה שנקרא, כמות? כמה? כן, כמות, כמה אנשים היו בעם ישראל, אז הוא טועה. כי התורה משתמשת מצד אחד בפרו וישרצו, אבל אני רוצה להגיד לך שהמילה ויעצמו, היא לא מילה שמבטאת רק ריבוי. יש כאן העצמה, עוצמה. יש כאן זהות, יש כאן עוצמה. העם הופך להיות עם כאשר יש לו זהות קולקטיבית משותפת. זה לא משפחה שיש לה איזו מטרה מקומית, זה כבר עם שיש לו זהות והוא רוצה לכוון אליה. אגב, אני יכול להבין את המצרים, זה מאוד מופחיד. מאיים עליהם. מאוד מאיים, גדל בתוכך
0: העם. כמובן, מה אתה עושה עם זה? זו השאלה הגדולה. אבל למה רק עכשיו? מה קרה עכשיו שפתאום יש גזרות, שוכחים מיוסף ומכל השבטים, כל מה שהיה, כל ההיסטוריה נשכחת? הנה.
1: עם בעיני ישראל רב ועצום ממנו. דיברנו על הריבוי, דיברנו על העוצמה, ושני הדברים הללו משתפים יחד פעולה לפחד הגדול של המצרים. עכשיו, נדמה לי שההיבדלות הזאת, וזה מה שהופך אדם להיות עם פתאום. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מחליט שהוא עם, נכון? וזה הופך להיות כאשר הזהות מתחילה להיות זהות. מתנגדת. זאת אומרת, במחקר הזהות, דבר שאני עוסק בו הרבה, אז יש מה שמייצר זהות ויש מה שדוחה זהות. זאת אומרת, יש דברים שמאוד מאוד מקרבים אדם אל זהותו הדתית, הלאומית, ויש דברים שמרחקים אותו. במחקר ידוע שאחד הדברים שמקרבים אדם מאוד להעצמה של הזהות שלו, זה ההרגשה הקולקטיבית שזה נותן לך מקום, שזה נותן לך אפשרות להתעצם.
0: וואו, זה, זה... מדהים. אז זה מחבר אותי עוד פעם, ואלה שמות למה שהיה בסיפור של פרשת ויחי, שיעקב אבינו אומר להם, קבצו ושמעו, האספו. מצוין. כל הצוואה הזאת של ביחד, בסוף הופכת את עצמם לעם.
1: כן, גם אדם שנמצא למשל בבור של איזה כלא מרוחק, mm -hmm. אבל הוא יודע. אם אדם חטוף לא עלינו, כמו שאנחנו יודעים שקורה, אבל הוא יודע שיש מאחוריו עם עם זהות שלא תוותר עליו והיא תשחרר אותו בסופו של דבר, זה יכול לתת לו כוח. למרות שכרגע הוא לבד וכולם mm -hmm. מסביבו אחרים. זאת אומרת, זהות זה משהו שיש בו עוצמה, שיש בו העצמה. ולכן כל הדבר הזה, כשאדם בונה לעצמו, למשפחתו את הזהות, הוא לא בונה אישיות משפחתית, הוא בונה זהות לאומית. והדבר הזה, יש לו כוח רב. שהוא לא רק פנימה, אלא גם החוצה, כמו שרואים כאן. הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו.
0: הרב מתניה, אבל למה זה צריך דווקא לקרות במצרים, ולא בארץ ישראל? אני תמיד שואל את השאלה הזאת, מה קרה לשבטי ישראל שלא עצרו בזמן ועלו לארץ ישראל?
1: ואני רוצה להחזיר לך בשאלה. היכן נכתב הספר החשוב ביותר בתורה שבעל פה? הוא נכתב בבבל. היכן נכתבו ספרי שוטים, גאונים, ראשונים, אחרונים, נכתבו רובם בגלות. הדבר הזה אומר שהגלות היא לא רק עונש על מה שהיה, אלא אם אנחנו לא עושים את הדברים נכון כאן, יש אפשרות להתפתח גם בגלות. התפתחות חלקית חסרה, אבל ההתפתחות הזאת נדרשת. כל זה נכון עד מצרים. כי מצרים, לכאורה, אנחנו לא מזהים שום חטא גדול, שום איזו עבירה נוראית מעבר למכירת יוסף. האם גלות של 400 שנה נכתבה הרבה לפני מכירת יוסף, בברית בין הבתרים? אז הוא
0: אומר, זה מתוכנן, זאת אומרת, זה לא בגלל משהו.
1: כדי להפוך שבט לעם, כדי להפוך משפחה לעם, וזאת שאלת האברבנאל המפורסמת בפרשת השבוע שלנו, שראוי לכל ירא שמים לשאול מה בא ככה לעם הזה. למה הקדוש ברוך הוא הטיל עליהם עונש כל כך כבד או איסורים כאלה נוראיים? על מה? הוא עונה שם עשרות תשובות, ובסך הכל באבו בנאל יש עשרות תשובות לשאלה הזאת, mm -hmm. ובסוף הוא עונה תשובה שהיא קשה מאוד, אבל לדעתי גורמת לחשיבה. קור המצרף. זאת אומרת, יש משהו שכדי להפך להיות משהו מגובש, אחד, אתה צריך להתיך אותו ביחד. מעין מה שאתה יודע, בן גוריון אמר פה בתחילת קוריתוך. ה... כור היתוך. כור היתוך כזה, ויש בזה משהו נכון. זאת אומרת, גם אם לא נעשה בצורה נכונה, אבל יש, יש בזה משהו נכון. עם צריך לעבור איזושהי חוויה חזקה, משותפת, אני אומר את זה במילים מאוד עדינות, כדי להפך להיות עם. לא מספיק שראובן ושמעון הם אחים. הם צריכים לעבוד מאוד קשה יחד, בטח ובטח כשמדובר על עם שלם. אני יכול להגיד שהתשובה הזאת היא קשה, כי אנחנו... רוצים דרכים אחרות, אנחנו מתפללים כל יום ולירושלים עירך, ברחמים. ברחמים תשוב, שזה לא יהיה בדין. אבל האם נדרש כדי להפוך לעם להיות משהו אחר? זה כבר לא משפחה, זה עם. ככל הנראה גלות מצרים היא זו שאפשרה את הדבר הזה. בזוהר הקדוש יש הרבה מאוד מובנים של בחומר ובלבנים, אז הוא כותב חומר, זה קל וחומר. לבנים זה בניין אב. יש משהו שמאפשר את הלמידה המחודשת הזאת, דווקא אחרי שאדם עבד כל כך קשה בפרך, על הזהות שלו ועל
0: שימור הזהות שלו. אם אני משליך את זה ממש לתקופתנו, העניין של השואה, זה גם אולי חלק מתוך uh, אותה גזירה שבסופו של דבר היא בונה?
1: קשה מאוד הרי להגיד דברים כאלה, כי, כי בסופו של דבר אנחנו רואים את האסונות הקשים שהיו בשואה. ואני יודע שגדולי עולם, למשל הרב עמיטל, מאוד התנגן לעשות את הקישור הזה בין <coughs> השואה למדינה, ועדיין במבט היסטורי קשה לו לראות איך הייתה שואה וכמה שנים בודדות אחרי זה קמה מדינת ישראל. האם זה לא היה זרז? האם זה לא היה משהו שאפשר במידה מסוימת את הדבר הזה? כמו שאמרתי, אנחנו צריכים להתפלל שהכל יהיה ברחמים, אבל כשזה בדין, יש אפשרות וסיכוי לראות גם את המהלך האלוקי בתוך... הקושי וכור המצרף
0: הזה. אז אולי גם uh, כל הסיפור שמה שעברנו בשמחה תורה, בסופו של דבר זה איזה פעמון מסוים לכן ליצור פה משהו חדש?
1: תראה, יש שבנב... בנביאים, יש הרבה מאוד דברים מהסוג הזה. הצדיק מת ואין איש שמה לב. יש פסוק שמתאר איך שקורים דברים סביבנו ואנחנו נשארים אדישים. <מח> אז לכל הפחות אני יכול להגיד לך שוודאי שכשקורה אירוע כזה, הדבר האחרון שמותר לנו להישאר זה להיות אדישים. אנחנו צריכים לראות את ה, מה שנקרא נפקמינות, את המשמעויות בתוך התהליכים האלה. ואנחנו כאנשים מאמינים יכולים להגיד שכמו שאמרנו כמה פעמים שהיסטוריה זה היסטריה, בתוך ההיסטוריה יש פעולת השם, ואנחנו צריכים להיות קשובים אליה. ולראות את זה, כמו שנאמר, בדברי הנביאים, ציפית לישועה לראות את התגשמות
0: דברי הנביאים בימיך. חברותה עם ידידיה תנעמי. חבותה יחד עם הרב מתניה ידיד. אנחנו לומדים את פרשת שמות, את התהליך הזה של המעבר מגלות לגאולה. והנה אנחנו רואים בפרשה שלנו את השעבוד הגדול, את הגלות ה... כל כך קשה, ופתאום הכדורל הוא שומע את נהקת בני ישראל. והשאלה היא, שוב, קשה לבחון את האל, אבל מה קרה עכשיו? הרי זה לא היה כתוב בגזירה, הגזירה הייתה של 400 שנה, יותר, וכאן אנחנו מדברים על 210 שנים. כן, מה
1: שנקרא בלשוננו, הוציאו אותם הביתה מוקדם. כן. <laughs> צריכים <laughs> לצאת קצת יותר מאוחר. התנהגות טובה הייתה? התנהגות כנראה טובה. לא שינו שמם, לבושם ושמותם. אני כן אגיד שבהחלט קיצור הגזירה הזאת של אברהמי נאמרת על 400 שנה. אנחנו יודעים שהייתה 210 שנה, ויש מי שמונה 116 שנות עבדות פרך רצופות. עכשיו צריך להבין ש-116 שנים רצופות של עבדות, זאת אומרת שילדים נולדו ומתו כמבוגרים, ועדיין הם עבדים, לא ראו שום אור בקצה המנהרה הזאת. והדבר הזה עוד יותר מקשה, אז למה, מה פתאום הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה כעת ומחליט להציל את עמו? אז יש לזה כמה תשובות אפשריות, המפרשים, חלקם שואלים את זה. נדמה לי שהתשובה היא במה שאתה אמרת מקודם, בחיוך על התנהגות טובה. זאת אומרת, היה צריכה להתמלא איזושהי שאה של ייסורים. דבר נורא להגיד, אבל הגמרא עוסקת בזה הרבה מאוד, דפים שלמים בתלמוד עוסקים במשמעות הייסורים. ואפילו יש ביטוי שהוא קשה, הוא כמעט אוקסימורון, איסורים של אהבה. כשאתה אוהב מישהו, אתה לא רוצה לייסר אותו. אבל יש מושג שנקרא איסורים של אהבה, ואם ביחיד אנחנו עוסקים, קל וחומר בציבור. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה כאן למשה, זה איזושהי הכרעה שהנה הגיע הזמן לגאול את ישראל, והנה התמלאה שאתם. הביטוי התמלאה שאתם מופיע בגמרא לגבי... דווקא אומות העולם, <תקל> שהקדוש ברוך <תקל> הוא לא מעניש אותם מיד, אלא מחכה שתתמלא שאתם. וכאן אנחנו מדברים על זה באופן הפוך, ששאת הייסורים מתמלאה, כמו שאנחנו מצפים ומקווים גם בימינו אלה, ובאותו רגע שהיא מתמלאת עוד רגע אחד, לכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה מיד בסוף הפרשה, אתה תראה את אשר אעשה לפה, לא אחרי זה, אתה עכשיו. כשמגיע הזמן לגאול את ישראל, וזה אני חושב נותן תקווה גדולה,
0: באותו רגע... נגלים. יש בעיטה ויש אחישנה, נכון. אז אפשר לומר שכאן זה גם תהליך של איזה אחישנה מסוים?
1: לגמרי, זאת אומרת, המפרשים רואים גם על פי המדרשים שהיה כאן תהליך של קיצור העונש. אני מזכיר לך שכבר בתחילת הסיפור, ויש מי שעושה את הקשר ואת החיבור, שנות הרעב במצרים לא הגיעו למילואם. היו <coughs> שנות סבא, ומיד אחרי זה שנתיים רעב, וזהו, נגמר. שואלים כולם מה קרה. יעקב אבינו הגיע. יפה מאוד, הנה התשובה. זאת אומרת, כאשר יעקב אבינו מגיע, במשמעות כאן של עבדות מצרים, ישראל מילאו את השאה של הייסורים, מילאו אותה מהר יותר וחזק יותר. ואני רוצה להגיד עוד משהו, שהפרק הפותח של הפרשה שלנו, שהוא פרק נפלא. יש שם את המילדות העבריות, שזה סיפור שנראה מקומי כזה. זאת אומרת, היו סיפורים, מניח, <coughs> של וגם של ייסורים. ופתאום פה התורה נותנת דגש על סיפור. נפח. שפור. כן, זה אולי מראה לנו מדוע התקצרה סיעת האיסורים. אם יש גילויים כאלה של גבורה, של כוח, של עוצמה, מדהים. גם בעם שהוא, שנמצא במקום של מ"ט שערי טומאה, אולי זה מקצר גם לנו את האיסורים בגילויי הגבורה הללו.
0: מעניין שדיברת על קיצור העונש, ואני שואל כשאלה בכלל עקרונית, שמדברים על האיסורים, אפשר להגיד שזה עונש או סיבה... כדי לאחד את העם, או סיבות אחרות,
1: זה לא עונש. אכן. זאת אומרת, כמו שאמרנו גם בהתחלה, נדמה לי שלעומת כל הגלויות שבהן <אח> הנביאים מצביעים על uh, חטאים מאוד מדויקים ומסיימים ומפרטים אותם, כאן קשה לנו מאוד למצוא חטא על מה מדובר, על למה עם ישראל עובד במצרים בפרך. <אח> אז כמו שאמרת, יש את כור uh, המצרף, כמו שדיברנו. אני כן אגיד שיש גם מדרשים שמדברים על כפרה. זאת אומרת, הירידה למצרים לא נעשית באופן, לצערנו, באופן תמים. Mm -hmm. היא נעשית באופן של מכירת אח, של רעב. גם שם יש אלמנטים של עונש, אבל כמו שאמרנו, בסופו של דבר יוצא משם עם, כאשר הוא נכנס, משפחה בודדה.
0: עכשיו בואו נרצה להבין את האחריות של הקדוש ברוך הוא. הוא לא עוזב את עם ישראל, הוא שומע את נהקתם, מה קרה שם בסנה, שאפשר דרכו ככה להאיר, סנה, אור, כן? בוער באש, את ה... הרעיון הזה, למה דווקא הסנאה הפך להיות נקודת מהפך? אז תמיד אומרים שהסנאה
1: זה צמח קוצני ונמוך, והקב"ה בוחר להתגלות דווקא שם, על מנת שלגיד, עמו אנוכי בצרה. <אח> אני גם מת... לא מתגלה, עם הצבא, <אח> <או> בדיוק, אני <אח> לא מתגלה באיזשהו עץ מפואר או באיזושהי התגלות מרהיבה בקשת בענן, אני מתגלה בסנאה הבוער באש. ואני רוצה... לקחת אותך, הסיפור של הסנא הוא סיפור בעיניי הרבה יותר מיוחד מזה, ובעצם מבטא גם את ההשגחה האלוקית על משה רבנו עצמו. אני מזכיר לך, משה רבנו נמצא בגלות. משה רבנו לא נמצא mm -hmm. עם משפחתו, לא עם העם שלו. אמנם הוא מתחתן, הוא מוליד ילדים, אבל הוא לא יכול לחזור למצרים. ומה הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לו? אני רוצה קודם כל שאתה... תחזור למצרים. ההתגלות בסנאה מבטאת בשביל משה, קודם כל, את הדרך האיטית, הקשה, המורכבת, כמו השיח הקוצני הזה. קודם כל, אתה תחזור, אתה צריך להאמין שאתה מסוגל לעשות את זה ולחזור למצרים, ואחרי זה גם תיגל את עם ישראל. יש פה שני שלבים, וכמו בהרבה סיפורים בתנ״ך, יש פה מימד אישי חזק מאוד של משה. <coughs> עוד מעט נדבר על משה ואהרון, לא פשוט בכלל, ומיד אחרי זה, כך, כשהוא יעבור את התהליך הזה, יכול גם לגאול את עם
0: משה רבנו הוא מקבל פנייה שהיא מבחינתו זה הפתעה, הוא, הוא לא רוצה לגשת לשליחות הזאת, הוא שואל בכלל מה קרה, אממ, הוא שואל משמוק, מה שמו, כשאתה שואל מה השם, אתה שואל גם מה הגילוי, מה, מה קרה עכשיו? זו בעצם השאלה.
1: משה רבנו מקבל את השליחות הזאת לכאורה בהפתעה גדולה, ואני תמיד שאלתי את עצמי האם... האם זה בסדר שהוא מסרב לקדוש ברוך הוא? איך יכול להיות שקדוש ברוך הוא מוביל אותך לשליחות של גאולת ישראל, ואתה אומר, מי אנוכי? מה זה מי אנוכי? הקדוש ברוך הוא החליט שזה אתה. אבל אני רוצה לצטט בשם מורי ורבי, הרב אלישע ושליצקי, זכר צדיק לברכה, שהמאבק הזה, כביכול של משה, בסירוב ללכת לשליחות, הוא לא סירוב אישי ופרטי. הוא לא, השאלה מי אנוכי היא לא האם אני מספיק ראוי לכך. האם אני אהיה, האם אני האישיות הנכונה לגאולתם? לא פקפוק בדרך שהקדוש ברוך הוא מוביל, ולא בגאולתם של ישראל, זה פקפוק האם מתוך ענווה גדולה של משה רבנו, כמו שאנחנו יודעים, האם באמת אני אעמוד בכל הלחצים הללו? האם אני אוכל לעשות את מה שעם ישראל זקוק לו? במילים אחרות, האם אני מספיק גדול כדי לגאול את ישראל? אני מאוד מאמין בעם ישראל, נדמה לי שאני לא ראוי לכך. הדבר הזה אה, גורר שיחה מאוד ארוכה שאנחנו זכינו אליה בפסוקים. עוד שאלה ועוד מענה, עד כדי וייחר אף השם. אבל מה מפרשים אומרים על החרון אף הזה? שהוא לא עשה רושם. מה הכוונה mm -hmm. לא עשה רושם? כל חרון אף שבמקרא עושה רושם. יש איזה עונש, יש משהו שקורה, פתאום מישהו כן. מת. ופה יש חרון אף בלי רושם, לא קורה כלום אחרי הדבר הזה. הקודם כל כועס ואין לזה רושם. זאת אומרת, זה היה נכון. ומשה רבנו בעצם שאל עוד פעם, כמו אברהם אבינו עם סדום, כמו אה, אה, מנהיגים גדולים אחרים שידעו להתווכח mm -hmm. עם הקדוש ברוך הוא כביכול, גם כאן משה מגלה משהו על מנהיגותו. ולכן הקדוש ברוך הוא מתעקש שדווקא משה יהיה זה שיגאל את עם ישראל ממצרים.
0: אבל הדבר אולי המפתיע ביותר זה שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, והם לא יאמינו לי. לכאורה למה? אנשים נמצאים בכזה מצב קשה, אתה בא עם בשורה של גאולה, מיד אמורים לרוץ כי
1: הוא לא אומר והן לא יאמינו. הוא אומר והן לא יאמינו, לי. אני לא בטוח יכול לשדר את הבשורה הגדולה הזאת כמו שצריך. זאת אומרת, שוב משה מחזיר את זה חס ושלום לא לפקפוק בגדולתם של ישראל, אלא לפקפוק בו, האם הוא יכול לעשות את השליחות הגדולה הזאת. נדמה לי שכאן יש לזה מקום כאשר הענווה היא... אישית, היא
0: לא ענווה כלפי המציאות, הם לא מסוגלים, אלא אני כן, לא בטוח מתאים לדבר הזה. עכשיו, כל הסיפור הזה של יציאת מצרים הפך להיות איזה משהו לדגם לאנושות. והשאלה למה? האם באמת כי משה רבנו הוא סמל לאיזה מנהיג שמוציא עבדים, או שיש פה משהו שהוא אולי גדול יותר כפי שפתחנו?
1: תראה, הסיסמה המפורסמת של Let my people go, mm -hmm. של היכולת לשחרר, ובעצם ול... לשחרר עבדים. זה בעצם המשמעות הכל-כך אוניברסלית של הדבר הזה. נדמה לי שזה לא רק סיפור אה, תנ"כי יפה ולכן אימצו אותו, נדמה לי שיש כאן מודל של עשייה. זאת אומרת, אם לא יקום מנהיג שמסוגל לשלם מחירים ומסוגל לסכן את עצמו, אתה יודע, המדרשים אה, על פרשת השבוע שלנו, ואני מאוד ממליץ לקרוא אותם, איך היה נראה הארמון של פרו? מה היה שם? מה יצ... מי היה צריך להיכנס? הרי כתוב שהוא ייקח את עוד 70, את זקני ישראל. <אד> וכתוב שלאט לאט לאט, לאט נשמטו מבעיהם. <מטוב> כן. למה? כי היו שם אריות, היו שם נמרים. מאוד מפחיד להיכנס לארמון של פרו. צריך אחד שמבטא את האומץ של האומה. לא כולם אמיצים, אבל כולם רוצים לגדול בדור שיש בו מנהיג כזה אמיץ. ולכן משה רבנו זה מודל של שחרור עבדים. זאת אומרת, שחרור עבדים לא מגיע מאיזו התנפלות של העבדים על אדוניהם. זה מתחיל מרוח גדולה, מזהות עמוקה, ומנהיג שמסוגל להוביל את הדבר הזה. אם יהיה מנהיג כזה, וכמו שאנחנו יודעים, אגב, גם במאות שנים האחרונות, כשרצו לשחרר עבדים, תמיד היה מישהו שהיה עומד בראש, אנחנו יודעים את זה באפריקה, עבדים במקומות אחרים, צריך את המנהיג האמית, זה מודל, זה לא רק איזה סיפור השראה. ולכן, מי שרוצה לשחרר, מי שרוצה חופש באמת, ילמד את מנהיגותו וגדולתו של משה רבנו, את עוצמתו של העם, וכך ידע איך מגיעים לחירות אבל
0: אמיתית. אבל פה צריך לדייק עוד קצת, כי בסופו של דבר, לכאורה, משה רבנו הוא מנהיג חיצוני. הוא לא בא מתוך העם העבדים. והדוגמאות שנתת, דווקא מישהו שקם מתוך, השאלה מה הדגם היותר טוב. וזה באמת שאלה מאוד מאוד קשה. משה
1: רבנו לא גדל במצרים. הוא גדל יותר במדיין, אפשר לומר, ויותר מזה, הוא גדל בבית של פרעה כשהוא נמצא במצרים. נכון. הנדמה לי שיש כאן איזה ערעור על המודל המודרני, שאתה צריך לקום מלמטה ובתור עבד והכול. יכול להיות שכדי להנהיג, אתה צריך לגדול בבית של מנהיגות. גם אם זו מנהיגות רשעה, אבל אתה רואה איך מנהיגות מתנהגת, איך ממלכה מתנהגת. ככה אתה יכול להנהיג את עם ישראל. אני לא בטוח שעבד יכל לדבר עם פרעה, כמו שמשה רבנו שגדל בביתו יכל לדבר איתו. זאת אומרת, החשבון האלוקי שצריך פה צד של, של, של מנהיגות, שני, ידידיה, פחול, לא חשוב, נדמה לי שחשוב לא פחות בהקשר הזה, זה אה, ההתבודדות שמשה רבנו נמצא בה כמעט 60 שנה. הוא בנה את עצמו. 60 שנה. אתה יודע, אני חישבתי ככה על פי המדרשים ועל פי הכל, דברים על, על, על כמעט 60 שנה המדרשים המרחיבים שמשה רבנו רואה את צאן יתרו. מה עובר עליו ב-60 שנה הללו? אנחנו מכירים אותו עד הבריחה. עד החתונה, ואחרי זה בהתגלות של הסנה, מה קורה לו בשישים שנה האלה? מנהיג צריך לבנות אישיות. הוא לא יכול להיות מנהיג שנמצא כל הזמן רק בעבדות, ויש בזה, אני חושב, מחשבות גדולות לגבי מי ראוי ומי צריך להנהיג את עם ישראל.
0: חברותה עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן בימורשת, חברותה יחד עם הרב ומתניה ידיד. ואנחנו עכשיו מנסים להבין את המנהיגות של משה, מה אפשר גם ללמוד ממנה להיום. והשאלה אולי באמת הגדולה ביותר, מה ראה הקדוש ברוך הוא לבחור במשה רבנו כמנהיג? האם הסיפור הוא כי הוא נולד לבית כזה, כי הוא אכן נולד כבר מלכתחילה כמישהו שמסוגל עם כישרונות של ההנהגה, או שהוא היה צריך להוכיח את הכישרונות הללו?
1: אז תראה, אני רוצה אפילו להקשות את השאלה שלך עוד יותר. כתוב בלידתו של משה, ותר האישה, ותלת בן, ותרא אותו כי טוב הוא. עכשיו, מה זה ותרא אותו כי טוב הוא? איזה אמא לא רואה את התינוק שנולד הרגע ולא חושבת שהוא טוב? אז חזק, ידענו, הוא הכי טוב בעולם, הוא הכי יפה, הכי טוב, הכי חכם כבר ביום הלידה, אין שאלה בכלל. ואז רש"י כותב, מה זה ותרא כי טוב הוא? שנתמלא הבית כולו אורה. עכשיו, הטוב הראשון בתורה שנכתב על משהו זה על אור. ולכן ותראה אותו כי טוב mm. הוא, זה נתמלא הבית כולו אור. ואז אני שואל את עצמי, אם הבית נתמלא אור ברגע שהוא נולד, יודעים מייד שהילד הזה מיועד מי למשהו גדול. הוא, הוא, הוא לא עשה כלום, הוא רק בוכה עוד. הוא לא עושה שום דבר. אגב, אנחנו יודעים שהוא בוכה, נכון? כי היא פחדה להצפין אותו, היא כבר לא יכלה כן. להצפין אותו. ואיך זה, איך זה, איך זה יכול להיות? זאת אומרת... אם הוא נולד כמנהיג, הוא נולד כמשה רבנו, אז מה זה אומר על כל מי שלא נתמלא הבית כולו אורה? אגב, אני רוצה להבהיר שאין לי שום ספק שאם אני הייתי בבית הזה בלידה, לא הייתי רואה את האור הזה. <אח> זאת אומרת, יוכבת הנביאה היא זו שמסוגלת לראות את האור המופלא הזה. ואז בעצם אתה שואל, רגע, אם הוא נולד מנהיג, אז מה, מה זה אומר על מי שלא נולד ככה? והאם הכל מוסלל מראש, מה שנקרא? אז אני רוצה לתת תשובה שנותנת שהיא... איזושהי סינתזה נולד לבית של מנהיגים ונביאים. זאת אומרת, לבית שהוא כבר מנהיג, יש בו נביאים, גם אהרון, גם מרים. כן. משפחת לוי, מפורסמת וידועה, הוא נולד לבית המלוכה. אז מה הסיכוי שהוא לא יצא מלך? וצריך להגיד ביהדות, מלך ובן של מלך, והבן של הבן שלו, הם אלה שממשיכים אותו. אז יש מושג שאדם גדל בבית כזה, אז יש לו את האפשרות. אבל, אני רוצה להגיד לך ש... אבל
0: זה אנחנו...
1: לא קרה עד עכשיו עם מישהו. לא קרה עד ויותר מזה, לא נהנים לי להגיד, אבל בתנ״ך, אנחנו מכירים כמה מלכים שנולדו לבית של מלכים ולא mm. בדיוק הלכו בדרך הנכונה, ואיבדו את מלכותם, כן. והבן שלהם גם לא המשך אחריהם. זאת אומרת, זה לא מחויב, זה אפשרי, אבל לא מחויב.
0: יש פוטנציאל, אבל צריך לממש אותו.
1: עכשיו, אם אתה שואל, למה נבחר משה? אז מה אני צריך לעשות עכשיו בעצם? אני צריך ללכת לפסוקים ולראות מה ההתנהגות של משה, מה הוא עושה כאשר הוא, הוא גדל. מה הפסוק הראשון שמתאר את גדילתו של כל משה? כלומר, הוא
0: בעצם, איך, איך הוא מוכיח את uh, המנהיגות שלו?
1: כן. ויותר מזה, אני אגיד, האם mm -hmm. הוא, האם אנחנו בתור לומדים, וזה מה שאנחנו מזהים. כרגע... מזהים? מזהים את התכונות הנכונות. אם אני רוצה להיות מנהיג ב, על עצמי, על mm -hmm. הבית שלי, על חברים, על משהו, האם המנהיגות שלי תבוא לידי ביטוי במשהו, מה אני צריך לעשות? אז תראה, אני קורא את הפסוק, ויהי בימים ההם, ויגדל משה, מה הדבר הראשון שהוא עושה? ויצא אליך. ואני מזכיר לך מאיפה הוא יוצא? מהארמון. <אח> לא כזה ברור מאליו שיצאים מהארמון כל כך מהנה. כן. מה. ואז כתוב, וירא בסבלותם. אני אקצר לך את כל הסיפור, ידידיה. חמשת הסיפורים הראשונים על משה רבנו בתורה שהוא עושה, הם אותו הדבר בדיוק. וזה מראה לי שאם זה קורה פעם אחר פעם אחר פעם, כנראה זאת התכונה החשובה כמנהיג. ומה זה התכונה הזאת? וירא בסבלותם. הוא רואה איש מצרי, מכה איש עברי. מיד הסיפור הבא, הוא רואה איש עברי, מכה איש mm -hmm. עברי. ואז הוא נאלץ לברוח, נכון? מה הסיפור שמגיע מיד אחרי זה? הוא רואה את הבנות של יתרו, שהוא לא מכיר אותן ולא יודע מיהן, ויקום משה ויושיען. אם הייתי יכול להבין את המצרי שמכה עברי, ברור שהוא מתערב. עברי מכה עברי עוד יותר, mm -hmm. אבל פה יש שני גויים שרבים ביניהם, מה אתה מתערב? והנה הוא קם, אגב, לא פחות ולא יותר, ויושיען, הוא המושיע. זה כמובן אמור לצלצל לנו מאוד מאוד מוכר. ואז הסיפור הרביעי, הוא מגיע אל הסנה, נכון? הוא מגיע אל הסנה, ואיך התיאור של הסנה מתחיל? ויאמר משה, אסור נא ואראה את המראה לראות, לראות, לראות ועוד פעם לראות. וואו. אם הייתי חושב שהתכונה המרכזית של זה יכולת להוביל, זה יכולת לעמוד <אח> כנגד, זה יכול... לא, זה לראות. מנהיג שרואה... גם ידע מה לעשות, זה לראות ולפעול. ונדמה לי שהתורה מדגישה פעם אחר פעם שזאת התכונה החשובה ביותר של מנהיג. משה רבנו עומד במבחן הזה, ולכן, אם אפשר לעשות איזה אה, משל בדבר הזה, כשהקדוש ברוך הוא מתאר את הפגישה המיוחדת של משה ואהרון, ועוד רגע mm נדבר -hmm. על זה, ורעך ושמח, ושמח. לדיבו. גם אהרון רואה. אל תדאג, אתה לא הרואה היחיד. אגב, איך נקרא הנביא בתנ״ך? רואה. הרואה, חוזה, צופה. לשון ראייה, מנהיג חייב לראות.
0: אז משה רבנו מוכיח את עצמו כאן בעשייה, ולכן הקדוש ברוך הוא בוחר בו, או שאפשר להגיד שבעצם באופן טבעי זה היה צריך לקרות.
1: גם וגם, כמו שאמרנו. זאת אומרת, כיוון שהקדוש ברוך הוא רואה בו פוטנציאל של מנהיג ונותן לו את המנהיגות, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נתן לשאול את המנהיגות. נתן להרבה מלכים אחרים, והם לא ידעו מה לעשות איתה. לעומת זאת, משה רבנו לוקח את המנהיגות הזאת, את התכונות האישיות האלה, הגנטיות כמעט שלו, ומצליח לעשות איתם עבודה ולהיות פתאום המנהיג של עם
0: ישראל. עכשיו, מה קרה פתאום שצריך לצרף את אהרון? אם משה הוא המנהיג הטבעי, למה הוא צריך עוד איזה סיוע? האם יש כאן אולי הנהגה משותפת שהיא זקוקה כרגע לעם ישראל? תראה, הפרק הראשון במסכת אבות עוסק
1: בהנהגה של זוגות. Mm. נשיא? ואהב ביידין, הלל ושמיים. נכון. אנחנו יודעים שיש פה אה, מנהיגות מאוד נדירה של שני מנהיגים שמובילים את האומה, ובעצם הראשונים היו משה ואהרון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה אומר שאתה לא יכול לבד, שאתה מגמגם, שאתה לא מסוגל, אני אתן לך עוד מישהו. אבל אז, כמו שהזכרנו, הקדוש הוא אומר לו, ורעך ושמח בליבו. התורה מדגישה את זה שמשה לא יכול לראות ללב, אבל הקדוש הוא אומר לו, הוא ירא ללב, למה? כי רש"י אומר בשם הגמרא, לא כשאתה סבור שיהיה מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה. לא רק שלא מקפיד, הוא שמח באמת בליבו. אגב, למה זכה אהרון בזכות הדבר הזה? ומשם זכה אהרון לעדי החושן, עדי זה תכשיט. לתכשיט החושן הנתון על הלב. זאת אומרת, מנהיגות משותפת יכולה להיות רק שהלב של שני המנהיגים באמת שלם עם המנהיגות המשותפת הזאת. אני להגיד, שבעולם הישיבות, יש הרבה מאוד ישיבות שיש להם שני ראשי ישיבה, לפעמים אפילו יותר. זאת אומרת, אם המנהיגות המשותפת הזאת, הלב שלם עם הדבר הזה, ובאמת אוהב זה, ורעך ושמח בליבו, זה מה שמתאפשר. אגב, אני חייב להגיד שאם הדבר שהכי מפחיד אותנו בעם ישראל זה מחלוקת, הנהגה משותפת ולב אחד. יכולים בהחלט לעשות את העבודה של הייחוד המיוחל כל
0: כך. אבל אני רוצה עוד קצת להבין את הדברים. כי בדרך כלל היום כשעושים שניים, זה כי יש מחלוקת ואין ברע, אז בואו נעשה איזה משהו ביחד, והמחלוקת נשארת בתוך הקבינט. אבל כאן נראה שמשה מבין שיש לו אולי תכונות שחסרות לו בהנהגה, ולכן הוא מבקש גם את ההרוג. כלומר, יש כאן הנהגה שהיא מושלמת, משלימה, אחד את חברו. נכון, אנחנו יודעים שהתכונות השונות של משה ושל אהרון, אם משה זה
1: ייקוב הדין את ההר, mm -hmm. הוא יותר תקיף, הוא יותר uh, יכול להוביל את העם בדרך קשה יותר, אהרון אוהב שלום ורודף שלום. שתי התכונות הללו, שנמצאות אצל מנהיגות אחת, וזה הדבר החשוב. אני mm -hmm. רוצה להזכיר לך שבתולדות ישראל היו הרבה פעמים, הרבה מאוד פעמים, מנהיגות אחת שקשלה, והרבה פעמים מנהיגות זוגית שהצליחה, ולהפך כמובן. המדד לדבר הזה, שכשאתה מוציא עם ישראל ממצרים, כשאתה עושה תהליכים גדולים, הקדוש ברוך הוא מנחה אותנו ואומר לנו, כשאחד ייקח הכל על עצמו, זה דבר פחות טוב. לך אל אהרון, תעשו את זה ביחד, תיכנסו אל פרעה. הזכרנו מקודם שהזקנים, נכון, נשמטו לאט-לאט, אהרון לאט, הולך איתו עד הסוף. וצריך להגיד שגם בסוף הדרך, מי שיפרד מאהרון ברגע האחרון, זה יהיה משה רבנו. הם יתחילו ביחד, הם יסיימו ביחד, וזו אולי המשפחה הנפלאה. אמנם זה, אנחנו מדברים על אנשים גדולים, משה הוא הקטן בבית. נכון. אהרון ומרים הם האחים הגדולים. ורעך ושמח בליבו, זה אמיתי וזה גדול, וככה מנהיגות יכולה להצליח.
0: הרב מתניה ידיד, כשמתבוננים על המנהיגות של משה ואהרון, אז אנחנו רואים באמת את השותפות ביניהם, אבל אנחנו גם רואים הרבה את ההנחיה שבאה מלמעלה. וידבר השם אל משה ואל אהרון, וידבר השם אל משה. כלומר, הם לא מקבלים כל נאמר, <אנ> המנהיגות העצמאית של שניהם, הם כל הזמן צריכים איזה אה, משהו מלמעלה, אולי הכוונה. איזו שיטה טובה יותר, גם היום אפשר לומר, בעניין של המנהיגות. עד כמה, לדוגמה, אני לוקח את זה ממש לימינו, אה, פסים מעשיים, פוליטיקאים שצריכים להתייעץ עם מועצת החכמים.
1: וכמה לפעמים זה נשמע לנו אולי טוב, וכמה זה לפעמים נשמע לנו צורם. זאת אומרת, mm -hmm. אם אתה קיבלת את המנהיגות, אז את תיקח אותה. אני רוצה להגיד לך שיש פסוק במשלי. פסוק במשלי שמתאר בעצם את התהליך הזה ואת הדרך הזאת. הפסוק אומר כך, פלגי מים, לב מלך ביד השם. פלגי מים פירושו, הקדוש ברוך הוא אומר, כמו שקל מאוד לעטות מים מצד אחד לצד השני, רק תסיט טיפה את המחיצה והם כבר ילכו לצד השני. לב מלך ביד השם. על כל אשר יחפוץ יתנו. אנחנו צריכים לזכור שכשאנחנו בוחרים הנהגה, ההנהגה הזאת, אתה יכול לכעוס עליה, אתה יכול להגיד היא לא בסדר, אתה יכול מה שאתה רוצה, אבל צריך לזכור שההנהגה היא בצמוד למה שהעם נתון בו ומה שהקדוש הוא רוצה. אתה רוצה הנהגה טובה? תשפר את העם. אתה רוצה הנהגה טובה? תתפלל אל השם. וכאן יש, יש מדרש שאומר, רבי ישמעאל אומר, וזה מדרש נפלא, מה המים הללו? כשאתה נותן בכלי, אתה מטה אותם לכל צעד שאתה רוצה, קח mm -hmm. בשר ודם שעולה לגדולה, לי ליבו נתון ביד הקדוש ברוך הוא. אבל אז ממשיך המדרש, אם זכה העולם, אם העולם ראוי לכך, אז מה קורה? הקדוש ברוך הוא מטה ליבו של מלך לגזרות טובות. זאת אומרת, ההנהגה היא כפולה. אנחנו תמיד נותנים את ידנו על המנהיגים ועל <כן> המלך, אנחנו אלה שמנהיגים אותו. ולכן אפשר לכעוס הרבה על ההנהגה, אבל יכול להיות שכשאנחנו נשתפר, גם ההנהגה שלנו תהיה הרבה יותר טובה. אבל איפה
0: פה האחריות? הזכרת רק מקודם את שאול, אז הנה, אתה רואה אדם טועה, ורק ואז... אנחנו נותנים לו לטעות. נכון. והבחירה החופשית נתונה גם
1: ביד המלך. אבל הזכרנו, ואני חושב שגם בתנ״ך אפשר לראות את זה. המהלך ההיסטורי מנווט, מכוון. הכללי. הכללי. <זאת>, המלך, גם אם הוא צדיק גדול כמו יאשיהו, צדיק <אחל> גדול. לא יוכל להטות את המהלך ההיסטורי של חורבן בית ראשון. וגם אם המלך הוא רשע גדול, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עדיין יעשה טוב, כמו שאחאב היו יורדים למלחמה ומנצחים. זאת אומרת, לב מלך ביד השם, הבחירה החופשית עדיין נשארת, והקדוש ברוך הוא מכוון את ההיסטוריה. יש לזה הרבה מאוד, התנ"ך בעצם כולו בא להגיד שהמעשים שלנו משפיעים על מהלך ההיסטוריה, וגם הקדוש ברוך הוא בתפילותינו, במצוותינו, בבקשותינו, יכול להטות את המציאות לדרך חברותה, עם ידידיה
0: תנעמי. חברותה כאן ב"מורשת", אנחנו לקראת חתימת התוכנית, רוצים לשמוע איזה סיפור, רעיון, השראה, הרב מתניה ידיד.
1: אז כן, אני רוצה לתת סיפור הפעם, לא סיפור חסידי, ולא סיפור על גבורה בקרבות או במלחמה, אלא סיפור גבורה יומיומי ומנהיגות יומיומית, שמתבטאת דווקא במקום עבודה. אתה יודע, כולנו עובדים במקומות עבודה, ואתה תמיד רוצה להתקדם או לקבל העלאה בשכר, או שאתה רוצה... כולנו באיזשהו מתח סביב העניין הזה של מי יקבל, מי ילך, מי... כל הדברים הללו. ושמעתי לאחרונה סיפור, כמעט ממקור ראשון, על סיפור מנהיגות בהקשר הזה. אתה יודע, אדם שנמצא בעמדה מאוד בכירה בחברת הייטק, ומה לעשות, יש קיצוצים וצריך לפטר. אבל חלק מהארגון המחודש באותה חברה היה שחלק מפטרים ולחלק מעלים את השכר. זאת אומרת, הם רוצים להתארגן מחדש ולתת יותר אחריות, ולכן מארגנים מחדש. והיה שם אדם יחסית מבוגר באותה חברה, ששנים רבות עובד במחשבים, ודווקא מאוד מאוד מוצלח, וחברה מאוד מרוצה מהביצועים שלו. אבל הוא עוד כמה שנים יוצא לפנסיה, ולכן אמרו, אותו מצד אחד לא נפטר. מצד שני, גם אין סיבה להעלות. והמנכ״ל החליט ואמר, הוא לא נעלה לו את השכר, למרות שבכל הפרמטרים הוא עמד ומגיע לו העלאת שכר, אבל הוא לא יקבל, הוא לא יעזוב אותנו כי הוא נמצא שלוש שנים לפני הפנסיה, והוא גם לא יתלונן. אז אותו, עליו אפשר לוותר. ראש המחלקה של אותו אדם שמע הדברים האלה, והלכה לבית שלה, וישבה ועשתה את הרשימות לממעלים, למפטרים, מי חזרה למנכ״ל הזה ואמרה לו, האדם הזה עושה עבודה מצוינת. אדם שכולנו אוהבים. לא יכול להיות שדווקא לו לא, אתה לא מעלה שכר. והמנכ״ל עומד על שלו ואומר, לא, אנחנו לא נעלה לו, אין סיבה, זה, אנחנו בקיצוצים והכול. ואז היא אמרה לו את הדבר הבא, היא אמרה לו, תשמע, אם אתה לא מעלה לו את השכר, אני וכל העובדים שלי נעשה שביתה איטלקית. לא יכול להיות שככה נתנהל. והיא ככה כועסת מאוד, ואמרה לו, ויצאה מהדלת בטריקת דלת. והיא אמרה, אני יודעת שיכולה אני יכול, ש... ובסיפור, אה, הוא נכנס אליה בחזרה לחדר, והיא כבר פחדה ואומרת לו, מה, מה, בסדר, אני צריכה ללכת הביתה, אני אלך הביתה, אני לא מוכנה להתנהל ככה. אומר לאותו מנכ"ל, את גילית מנהיגות. הנה, את נלחמת על העובד שלך. לא רק שאת לא עשית דבר רע, עמדת במבחן. כי ידעתי שאת, חשוב לך כל כך העובד הזה, כל כך רצית שהוא יצליח. והנה, עכשיו את נאבקת וגילית מנהיגות. המנהיגות שאנחנו מדברים עליה הרבה פעמים, קשורה אומץ. האם אנחנו מסוגלים לגלות מנהיגות גם כנגד לפעמים המשפחה שלנו, כשאנחנו יודעים שהם עושים דבר לא נכון, אנחנו עומדים כנגדם, אומרים, זה הקו האדום שלנו. נדמה לי שגם המנהיגות התנכית קשורה בדבר הזה. כשאליהו הנביא צריך לעמוד בפני העם ולהגיד לו, ולומר להם, אתם פוסחים על שני הסעיפים. סוף סוף הם מקשיבים לו, ויכולים לעשות את הדבר הזה. אני חושב שמנהיגות בהחלט מתחברת ממש לעבודת היום-יום שלנו. מה הם הקווים האדומים שלנו, מה אנחנו לא מוכנים לעשות, מה אנחנו כן. אבל הסיפור הזה שמאוד מצליחים בעיניי, כי מי שסיפר לי אותו, היה אותו מנכ״ל. אותו מנכ״ל מספר לי, זה היה בשירות המילואים <אח> האחרון, <אחרון> עומד ומספר אז האמיתיק, לי... אז זה אמיתי, שזה סיפור ש... עוד סיפור נפלא. אגב, <נחמד. אחרון> הוא אמר לי, הוא אמר לי שהוא מאוד כעס עליה. זאת אומרת, היא שוברת את המנהיגות היא נלחמה על עצמה, על השכר
0: שלה, היא נלחמה על עובד שלה. וזה גילה לה מה זה בעצם מנהיגות. הרב מתניה ידיד, תודה רבה לך. תודה. כאן, ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברותא הבאה.